0: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez c'est que vous avez le bon goût d'écouter ah, un podcast haut de gamme avec sur la mezzanine du Poste Général nos experts 3 étoiles Sébastien Oudus, stratège de BTC Digital Bonjour Vincent Et Félix Barès, journaliste en colère Bonjour Et avec eux, cerise sur le podcast, un invité prestigieux Gilles Béguery, cofondateur en charge de l'industrialisation de Bill Berry. Bonjour Le sujet du jour étant
1: L'IA et dans
2: le pré
0: Planter, irriguer, cultiver et bien sûr, récolté. Toutes les étapes classiques de l'agriculture peuvent bénéficier des apports de l'intelligence artificielle. Envoyez la pub. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à Technoplus. Technoplus libère les agriculteurs des tâches répétitives et pénibles, tout en garantissant de meilleurs revenus. Ouf Fini
2: le stress de la météo Et les journées en tracteur oh, oh, Oui, oui. Plus besoin de, de courir après les, les moutons
0: Avec ses drones et ses capteurs techno Plus vous dit où et quand et quoi planter Et bien sûr, quand récolter Ça fait bip bip et ça, ça veut dire que mes melons sont mûrs les robots Pechno Plus cueillent et emballent vos fruits. Ça fait juste bip bip et hop, c'est parti. Dormez tranquille, Pechno Plus vous envoie des SMS en cas de vélage, d'arrivée de nuisibles, identifie les mauvaises herbes pour les détruire sans polluer.
2: Et je reçois même la fixation
0: des prix en fonction du marché. Pechno Plus optimise tous vos champs jusqu'à 60%. C'est prouvé. Voulez-vous en savoir plus alors Sébastien, ce que nous venons d'entendre est-il crédible
1: Alors, c'est pas très sympa Pécno plus déjà. Maintenant, on parle d'Agritech ou de Smart Agri, pour ce secteur qui est en train de se développer, qui touche à l'intelligence artificielle et les apports qu'elle peut avoir sur l'agriculture. C'est un secteur qui valait déjà 520 millions d'euros en 2017 et dont on estime qu'il pourrait atteindre 800 millions de dollars collectés en 2020. Donc en fait, c'est un gros secteur qui se développe. Et ça se développe comment Un peu comme à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle permet d'éviter toutes les tâches répétitives un peu éreintantes du quotidien optimiser les semis, mieux comprendre les moments où il faut arroser, hydrater les semis, etc. et planifier à plus long terme les cultures, voire les élevages.
0: Très bien. Et est-ce qu'on a des exemples
1: Tout à fait, Vincent. J'ai un exemple qui vient de chez Microsoft. Microsoft, qu'on n'associe pas spontanément à PecnoPlus Plus ou à l'agriculture, qui souhaite rendre l'agriculture de précision accessible à tous, y compris aux individus qui travaillent dans des régions défavorisées. Alors qu'est-ce qu'ils font En fait, ce qui est très compliqué dans les régions défavorisées, c'est l'absence de connexion Wi-Fi ou de réseau 4G qui rend caduque l'installation de capteurs. Donc pour remédier à ce problème, Microsoft emploie des fréquences radio non utilisées pour transmettre des données concernant par exemple l'humidité ou le pH des sols ou encore les prévisions météorologiques. Et le dispositif est alimenté à l'énergie solaire et les données récoltées sont ensuite traitées à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle qui fournissent des recommandations sur la manière de, évidemment d'hydrater les sols, etc.
0: Bien, merci Sébastien. back.
1: Comme je vous le disais au début de cette
0: émission, nous avons un invité, Jules Beguery, Nous lui redisons bonjour.
1: Bonjour Jules. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Alors première question, qu'est-ce que Bilberry Alors Billberry propose un système
3: de caméra embarquée pour les pulvérisateurs agricoles qui permet de réduire de 80% environ les quantités d'herbicides appliquées en grande culture.
1: Et alors comment ça fonctionne
3: Alors on installe un système de caméra embarquée sur le pulvérisateur le long de la rampe qui permet de scanner le champ au fur et à mesure que le pulvérisateur avance et avec les technologies d'intelligence artificielle. On traite les images en temps réel et on est capable de discerner une culture et une mauvaise herbe. Et en fait, ça, ça a énormément de valeur parce qu'au-delà de permettre une réduction de produits, on peut aussi déterminer quelle plante est présente et donc mieux choisir les produits appliqués. On verra la possibilité d'utiliser certains produits qui n'étaient pas rentables jusqu'à présent. Et en fait, on élargit l'éventail d'outils pour l'agriculture. bilberry
0: installe des caméras qui permettent de voir bah, où on pulvérise. Alors oui, il y a principalement quatre
3: choses que ces machines peuvent pulvériser. Des engrais. Sous forme liquide, des
0: herbicides pour tuer les mauvaises herbes, des insecticides pour les insectes et des fongicides. Pour les maladies. Et derrière ces caméras, vous avez créé des systèmes qui permettent de trier ce que les caméras voient pour dire faut pulvériser ici ou pas là, etc. C'est ça
3: Voilà, c'est ça. Les caméras regardent quelques mètres devant la rampe. Ça aurait été marrant qu'ils regardent derrière.
0: Oh, c'est trop tard, <rire> mais dis donc, <rire> Vous rigolez, mais
3: au début, c'est ce qu'on faisait pour proposer de la cartographie. Bon, après, on a changé parce que grâce à l'IA, on pouvait faire beaucoup plus. donc
0: Ça veut dire que vos caméras sont pas simplement des caméras embarquées, c'est des caméras avec un contrôle des jets. Du pulvérisateur, parce que sinon ça servira à rien.
3: Oui, on a un lien qui nous permet de communiquer avec la machine et avec le contrôleur des buses de la machine, de façon à dire, bon, bah voilà, comme cette caméra a détecté une plante à cet endroit-là, on sait que ça correspond à cette buse, donc on va l'ouvrir juste le temps de couvrir la plante de produit, et après on la referme. Maintenant, euh, avec les nouvelles technologies de buses, ils sont capables de contrôler vraiment chaque buse individuellement. C'est un enfer il y a combien de buses à contrôler en même temps euh, Presque 200, je crois. Sur les plus grosses machines, ça fait à peu près 200. Oh, 200 beaucoup de plus. doigts ouais. C'est un, un automate qui contrôle les ordres d'ouverture pour les buses. Est-ce que c'est une technologie très compliquée et très coûteuse à mettre en place Oui, c'est cher ça demande beaucoup de moyens, notamment en termes de préparation de ces algorithmes. Il y a toute une phase d'acquisition de données, de traitement des données, d'analyse, etc., qui est absolument
2: nécessaire pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et ça, ça coûte encore assez cher. Je permets de rebondir, du coup, concrètement, on reconnaît une mauvaise herbe, comment Et
3: alors, comment ça marche On acquiert un jeu d'images sur lequel on va venir annoter, donc c'est-à-dire euh, reconnaître la mauvaise herbe du reste de la culture. Et euh, ce jeu de données, on va ensuite le donner à l'intelligence artificielle, pour qu'elle s'entraîne dessus. Et c'est elle-même qui va déterminer les critères qui vont faire que, par la suite, quand on lui donnera une autre image avec une mauvaise herbe, elle saura dire, bon bah voilà, j'ai retrouvé tel ou tel critère. Je pense qu'à 90 ou 95%, c'est par exemple un charbon présent dans de la Betterave, pour donner un exemple. Et euh, en fonction du seuil de probabilité, on peut dire qu'elle est plus ou moins sûre qu'elle a trouvé la bonne plante.
2: Vous avez tout de suite réussi à trouver le moyen d'apprendre ça à une machine Ou ça a été par exemple difficile au début de lui faire reconnaître une mauvaise herbe d'une bonne herbe Est-ce qu'il a fallu travailler sur comment lui faire reconnaître ça
3: Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre certaines mauvaises herbes avec d'autres plantes. Et une chose qu'on n'avait pas bien euh, cernée au départ mais qui euh, nous est revenu en pleine face assez rapidement, notamment quand on est parti en Australie, c'est l'impact de l'environnement dans lequel on évolue. L'environnement, par exemple, c'est la couleur du sol. Typiquement, en Australie, euh, ils ont des sols beaucoup plus orangés que ce qu'on peut avoir en France. Et ça, ça joue sur le résultat de la détection, exactement. On est
1: obligé en permanence de rajouter de nouvelles images pour rendre le système beaucoup plus robuste. Vous parlez de... Technologies qui sont encore chères à développer. Euh, vous nous parlez d'Australie. En fait, j'en déduis que Bilberry s'adresse avant tout à des agriculteurs ou des exploitants agricoles qui ont des très grandes exploitations. En fait. Oui, parce que le retour sur investissement quand ils achètent une machine
3: est une chose clé pour eux. Et aujourd'hui, le prix de notre solution est à un tel niveau que seuls les gros fermiers euh, qu'on peut retrouver en Australie sont capables de s'offrir ce genre de choses. Après, nous, on est en train de travailler comme en parallèle à optimiser euh, ces coûts, à les réduire fortement pour ensuite pouvoir proposer un système plus abordable à d'autres marchés, et notamment revenir sur le marché euh, ouest-européen. Mais c'est beaucoup plus compliqué, l'agriculture, en France qu'en Australie. En termes de mode de culture, l'Australie est sur des choses beaucoup plus simples, pour diverses raisons.
0: Ils font que des moutons.
3: Ils font beaucoup de moutons.
1: <rire> beaucoup plus simple, c'est carré. c'est dire... Alors, il <rire> a pas de pente, c'est tout droit. En noir. fait,
3: il, euh, déjà, les conditions climatiques chez eux sont beaucoup plus dures que les nôtres. Typiquement, eux, le travail du sol, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas labourer leurs champs parce que c'est tellement sec qu'avec la chaleur et le vent, une part, ils perdent toute l'humidité du sol et le vent balaye les bonnes terres pour les mettre je sais pas où. Donc après, ils se retrouvent avec des champs de cailloux. Donc ils sont, enfin, ils, ils ne peuvent pas déjà traiter les mauvaises herbes mécaniquement. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de laisser les mauvaises herbes présentes parce que dans certaines régions, euh, ouest-européennes, on peut se permettre de, de laisser quelques tâches de mauvaises herbes à droite à gauche. c'est pas très gênant. Là-bas, il y a une telle compétition entre les mauvaises herbes et la culture que pour eux, c'est clé. S'ils ne tuent pas les mauvaises herbes, leur culture ne pousse pas. Et après, ils se retrouvent avec des champs de mauvaises
1: herbes impossibles à contrôler. On a parlé d'Agritech ou de Smart Agri au début. Et de -no plus. Et de Pecno+. Est-ce que vous, déjà, vous voyez pour Bilberry d'autres types d'applications possibles Alors, euh, on ne propose
3: pas qu'un système dans l'agricole notre technologie notre savoir-faire on le met aussi au service du monde ferroviaire typiquement on a équipé des trains des herbeurs avec nos systèmes qui
2: permettent de traiter les voies juste là où c'est nécessaire. Et du coup, en fait, vous êtes une entreprise qui développe une intelligence autour du tri optique, en général, c'est ça Vos machines sont capables de trier visuellement des choses On peut imaginer des applications dans le tri de déchets, par exemple, de oui, déchets voilà, plastiques, ce, ce, ce genre de choses.
3: Le problème, c'est que euh, derrière, ce sont d'autres bases de données à gérer, c'est d'autres applications, peut-être d'autres marchés, d'autres acteurs, sur le papier. On pourrait le faire, après, dans la pratique... C'est un peu compliqué aujourd'hui euh, avec l'effectif qu'on a. On essaie de quand même de rester concentré sur euh, certains
2: marchés. Quand vous dites euh, ce sont d'autres bases de données, c'est pas pareil de faire apprendre à une machine le tri entre mauvaise herbe, euh, bonne herbe ou pommes de terre, cailloux, mmh. que de faire apprendre euh, bouteille en plastique, euh, peau de banane. Enfin, ça a ouais. l'air d'être le même système. On trie des choses à l'œil, mais en fait, c'est très différent. Oui.
0: Bien, j'aimerais que nous écoutions maintenant M. Parano. Oui, bah, première chose, qui euh, finance tout ça Hein, Est-ce que ce ne seraient pas les mêmes groupes euh, qui, comme par hasard, font aussi les pesticides et puis les médicaments pour quand on tombe malade euh, à cause des pesticides Et puis la question 2, euh, qui euh, va pouvoir se payer ce truc-là L'intelligence artificielle, ça coûte une blinde, alors c'est pas les petits agriculteurs. Hein euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir hein, Ils sont déjà gens endettés, euh, euh, je suis bien placé pour le savoir, par-dessus la tête, hein alors euh,
3: qu'est-ce qu'ils vont devenir hein. Ah bah ben moi je laisse Jules répondre. <rire> Alors il y a deux choses dans les propos de Monsieur Parano. Qui n'est pas vraiment Parano. Qui n'est pas vraiment Parano parce que ses points sont tout à fait justes. La première chose c'est le lien entre les films phytopharmaceutiques et euh, ces nouvelles applications. Alors oui, elles sont soit inquiètes, soit très intéressées par ces applications, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sentent quand même le vent tourner sur euh, pas mal de sujets, notamment euh, la question du glyphosate. Il suffit de voir la pub qui est faite autour de Bayer et Monsanto. Bayer, qui est quand même une marque qui fait très attention justement à son image de marque, prend euh, procès sur procès et les paie en plus. Donc, ils sentent que ça commence à aller pas très bien pour eux. Donc, ils cherchent des portes de sortie pour le tout chimique. Enfin, ne faire que du tout chimique. Éventuellement, partir sur des systèmes de service services, etc. Donc, ils essaient un peu de s'adapter à la demande. Après, est-ce qu'ils arrêteront de vendre des produits Non, clairement pas. Est-ce qu'on est un peu leur bête noire Probablement pour certains. S'ils ne changent pas leur stratégie, de toute façon, quand on va réduire leur volume de vente de
2: 80%, ça va pas leur faire plaisir où vous sauvez aussi les entreprises justement des pulvérisateurs parce qu'ils se voyaient attaquer de partout et qu'ils là peuvent se retourner vers vous en disant voilà grâce à vous on ne veut pas être attaqué de pollué mais continue à faire notre métier. Là, on entend beaucoup parler en fait de transition
3: écologique sauf que euh, on oublie le terme transition là-dedans oui, et à fait. on veut tout de suite arriver au résultat final du tout bio, zéro, euh, zéro pesticides et compagnie. Nous on propose une approche un peu plus pragmatique euh, de la question et à mon avis tout le monde peut s'y retrouver là-dedans. Sauf que comme disait monsieur Parano tout le monde peut s'y retrouver que les grands exploitants. Aujourd'hui, oui. À cause des coûts de production de ces systèmes et de ces euh, algorithmes, pour l'instant, ce ne sont que les gros qui peuvent se le permettre. En revanche, tout ce qu'on met en œuvre pour automatiser certains processus, pour faire remonter des données, pour les traiter plus rapidement, plus facilement, va permettre de réduire fortement tous ces coûts. Et à terme, on va pouvoir élargir ça à l'ensemble des
0: agriculteurs. Intéressés, bien sûr. Comment ça vous est venu à l'idée d'aller faire ce truc-là
3: au tout début, au tout début, la, pourquoi la création de l'entreprise ouais.
0: comment ça vous est venu à l'idée
3: Alors, à la base, euh, en sortant d'école, on était trois, trois copains d'école, on voulait juste s'amuser, euh, autour d'un projet technique. Et le, ce qui était très à la mode à l'époque, c'était les drones, justement. Et donc on s'est dit, bah, les drones, euh, on va essayer de faire quelque chose avec. Alors, un drone, ça évolue en extérieur, au-dessus de grandes surfaces. Extérieur, grande surface, ça correspond assez bien avec l'agriculture. Donc ce qu'on a fait, c'est que bah, on a pris les pages jaunes, on a tapé agriculteur et on a pris les 100 premiers noms et on les a appelés. On a dit bon, bah, c'est quoi vos cinq plus gros problèmes Ma femme. <rire> Alors ça, non. Et assez euh, régulièrement, on entendait la gestion des mauvaises herbes était un problème pour eux. Donc. Et donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose avec d'un côté les, les drones et de l'autre côté leurs problèmes. Alors au début, on a un peu tâtonné, cherché à faire des cartographies de leurs champs, euh, cherché à faire de, du traitement un peu euh, en, ouais, en deux temps, mais ça les intéressait pas vraiment. Et ensuite, on s'est heurté au, à la grosse problématique des drones, qui est, bah, le, bon, nous, dans notre cas de figure, c'était la, la capacité de, de faire voler un drone, tout simplement, parce que c'est pas évident. Ensuite, euh, les problèmes opérationnels, parce qu'il faut un pilote euh, pour gérer le drone, même s'il vole de façon automatique, faut il faut qu'il soit là, donc... Quand un agriculteur veut faire, veut traiter sa parcelle, il faut qu'il prenne rendez-vous avec un, un pilote. Bon bref, c'est un peu compliqué. Euh, ensuite, les problèmes de résolution, parce qu'il y a des petites mauvaises herbes de quelques centimètres à regarder à 100 mètres de haut, c'est pas évident. Donc euh, voilà, il y a tellement de problèmes qui se mettaient bout à bout qu'on s'est dit, bon, on va arrêter euh, cette idée de drone, mais on va garder cette idée d'analyse par image euh, via le spectre du visible et on va l'intégrer directement
1: sur les machines qui tombent tout le temps dans les champs, c'est-à-dire les, les pulvérisateurs de l'école. Quand on a commencé à réfléchir à cette émission, c'est vrai que l'agritech pour nous c'était assez nouveau. Et du coup, ma question c'est comment est-ce que la technologie et plus particulièrement l'intelligence artificielle, elle est reçue? Chez des agriculteurs, ou enfin après, on, on sait que c'est plutôt des grosses exploitations aujourd'hui. Mais comment c'est perçu Est-ce qu'ils sont déjà hyper au courant Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de progrès qui sont faits Alors, euh, pour être tout à fait
3: honnête, ils s'en moquent totalement. Ils s'en se moquent, moquent totalement de savoir euh, si c'est l'intelligence artificielle, si c'est des systèmes conventionnels qui est derrière. Ce qui les intéresse eux, c'est euh, l'application et euh, ce qu'ils
2: voient à la fin, c'est euh, le résultat. Voilà. Alors, journaliste énervé rebondit. Euh, du coup, on est d'accord que ce qui intéresse les agriculteurs, encore une fois, c'est combien ça va me rapporter plutôt que est-ce que ça sauve la planète oui. oui, pour l'instant c'est ils gèrent une entreprise donc c'est ce qui les motive le plus Mais l'argument marketing c'est quand même on aide à sauver la planète Ça fait partie du marketing,
3: après c'est pas central dans notre approche Nous on essaie juste de dire écoutez il y a un système qui n'est absolument pas logique qui consiste à m'envoyer un produit pour traiter une plante là où elle n'est pas c'est complètement débile. Donc faisons les choses dans l'ordre, mettons le produit juste sur la plante et après, si ça fait des économies super, si ça aide à l'écologie, encore mieux. On aura des produits plus sains dans nos assiettes et c'est ce qui intéresse tout le monde à la fin.
0: Nous enchaînons avec Félix Toujours, notre journaliste en colère, qui pour une fois ne nous fait pas un historique, non, il part plutôt dans
2: L'histoire passionnante et palpitante du Conservatoire de la Tomate. En fait, vous commencez à me connaître, j'ai l'esprit de contradiction. Donc, puisqu'on parle d'une intelligence artificielle qui fait la guerre aux mauvaises herbes, je suis parti en quête d'une intelligence humaine qui en est plutôt amoureuse. Et j'ai trouvé Pascal, Pascal Pot, planqué un peu au sud du Larzac. Son CV tient en une ligne, il claque la porte de l'école à 7 ans pour mettre les mains dans la terre au service d'un papa agriculteur. Donc il est avide de culture et il est fasciné par tout ce qui pousse. Et il observe notamment les mauvaises herbes. Elles sont partout. Résistantes, elles tiennent tête à l'homme et aux conditions climatiques. Alors bizarrement, Pascal ne veut pas les combattre, mais il veut percer leur secret. Et peut-être peut que les herbes qu'on appelle mauvaises, mauvaises sont, sont celles dont on ne sait jamais vraiment occupé. Qu'on a laissé se démerder, démerder toutes, toutes seules. Et parce qu'elles qu se sont se démerdées, démerdées toutes, toutes seules, elles, elles ont, ont appris à, à survivre, à grandir, à, à se, développer se développer, quoi qu'il arrive. arrive. Pascal tient son idée. Transformer nos bonnes plantes en mauvaises herbes. Bref. Bref. Il largue ses tomates dans la terre sèche, puis les laisse galérer, sans eau, jamais, sans aucune aide, sans traitement, rien, que dalle, nada. Et le miracle s'accomplit, ça pousse, ça pousse même très bien. Le conservatoire de la tomate est né. Car Pascal est convaincu que ces tomates qui en ont chié pour sortir de terre ont transmis cette connaissance de la galère à leurs graines fabriquant ainsi des variétés résistantes qu'ils vend partout dans le monde là où les agriculteurs galèrent jusqu'à maintenant à cultiver des semences classiques Ces graines seraient une solution potentielle au changement climatique et à l'appauvrissement des sols une solution à la pollution des engrais et des pesticides Les scientifiques s'y intéressent très sérieusement et Pascal démontre surtout une chose. Dans tous les domaines, et même en agriculture, l'intelligence humaine peut toujours choisir de faire l'amour, pas la guerre.
1: Bravo Greta
2: <rire> Alors Pascal Potte est un agriculteur depuis 7 ans, fils d'agriculteur qui vit dans le Larzac. Vous imaginez le type d'agriculteur qui vit dans le Larzac Vous avez effectivement raison. Pascal considère qu'il faut apprendre aux plantes à se démerder, et parce qu'on les surprotège en les arrosant, en les aidant avec des pesticides, en fait on leur apprend rien, on leur apprend à être dépendantes de la main de l'homme.
0: Un peu comme des enfants gâtés.
2: Exactement, un peu comme les antibiotiques surtout. Il estime qu'en mettant une graine dans la terre, la graine est tout à fait capable de se démerder, à apprendre des conditions qui l'entourent, et que non seulement elles apprennent, mais qu'elles apprennent à leurs graines à leur tour à se développer ainsi et donc il a créé des semences qui sont réputées et qui se vendent et c'est comme ça qu'il gagne son argent. Alors évidemment, lui ne veut pas entendre du tout parler de pesticides, euh, il considère que c'est une hérésie de traiter et même d'arroser les plantes, donc c'est juste pour montrer qu'il y a des, des, voilà, des tentatives pour faire ça.
0: Jules, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de tentative
3: je pense que c'est tout à fait faisable probablement dans le cas de, de, de ce monsieur. Peut-être qu'il il y a des terres qui se prêtent très bien à ce, ce genre de pratiques. Après, si on est capable de trouver un substitut aux produits chimiques de synthèse, peut-être que Monsieur Pot serait partant pour euh, ce genre de choses à des technologies de traitement par laser ou par courant électrique ce genre de choses un peu innovantes
2: Oui parce qu'en fait votre système il pourrait aussi être adapté à une machine qui arracherait les mauvaises herbes qui, oui, avec des caméras qui verraient juste la mauvaise ah oui. herbe nous
3: on n'est pas sur le mode d'action on est sur le mode de détection et de reconnaissance donc derrière on peut imaginer bah, notamment ce qu'on fait dans le tri optique de pommes de terre il n'y a pas de plus de pulvérisation derrière ce sont des doigts mécaniques qui font le tri
0: Pour finir en beauté Comment voyez-vous les uns et les autres l'avenir de l'agriculture avec ces systèmes
2: Bah Moi pour une fois j'ai envie d'être positif et de me dire, euh, comme Jules nous l'a montré, que l'intelligence artificielle va pouvoir s'appliquer à d'autres choses que les pesticides en fait, mais juste à rendre l'agriculture la, plus efficace, toujours dans l'esprit de préserver la nature et que c'est vraiment... Euh quelque chose qui va permettre de soulager l'agriculteur de travail pénible.
0: Donc il n'est pas en colère
2: Non parce que Jules m'a convaincu parce que vraiment son système n'est pas lié aux pesticides en réalité. C'est lié à une détection qui en fait va être au service de ce que l'agriculteur décide de faire. En
3: fait. C'est un nouvel outil qui en appelle d'autres derrière. Donc, maintenant il n'y a plus qu'à attendre l'imagination des experts du milieu pour euh, venir trouver de nouvelles applications, des choses qui étaient peut-être mises au, dans un tiroir parce que c'était pas rentable jusqu'à présent. On peut les ressortir parce qu'avec ces technologies de détection on peut avoir euh, de nouveaux modes d'action. Il en fait, pour être tout à fait honnête, on a redéterré des brevets qui ont plus de 30 ans sur ces applications-là, sur ces applications de pulvérisation localisée. Sauf que c'est resté à l'état de brevet
0: à cause des technologies qui n'étaient pas assez performantes jusqu'à présent. Une toute dernière question avant de nous quitter, qu'est-ce qui définit une mauvaise herbe euh, Alors, la définition qu'on
3: a, c'est une plante dont on n'a pas encore trouvé l'utilité. C'est triste, ça. On Ça est un
0: peu triste. tous des mauvaises airs ici C'est assez triste à dire, mais on oui. me parle pour toi. Eh bien, écoutez, merci Jules. Au merci revoir. Merci Merci Félix. Merci. Au revoir. Merci Sébastien. Et à très bientôt. Bye. Voulez-vous en savoir plus
2: It's on the
0: c'était AI, une émission du poste général en partenariat avec BETC Digital.